0: Olá! Está começando o primeiro episódio do meu, do seu, do nosso Cellcast sobre fome, células e moléculas. O Cellcast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro mensal falando sobre os temas mais interessantes da atualidade e que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil do Instagram, arroba canal do YouTube Amo Células e o website BioCell e Mal. Siga a gente! Hoje nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina entregue no ano de 2021. Além de contar um pouco sobre a história dessa premiação, vamos debater sobre os aspectos da descoberta e explorar a sua importância para a humanidade, para além do conhecimento científico. Tudo isso e muito mais aqui no CellCast. vamos iniciar falando sobre o homem que criou o prêmio, que inclusive leva seu sobrenome, Alfred Nobel. Nasceu na Suécia, filho do inventor e engenheiro Emanuel Nobel, com uma educação de primeira classe em que incluía aprendizagem, ciências naturais, linguagens e literatura, aos 17 anos já era um poliglota. Falava sueco, russo, francês, inglês, alemão e era interessado em literatura, poesia, mas também química e física. Albert teve a oportunidade de trabalhar com o pai, desenvolvendo seus interesses na indústria química de construções, ou poderíamos dizer de desconstrução. <risos> o que inclusive o levou a patentear em 1867 um material que ao menos já ouvimos falar, a dinamite, que entraria para suas mais de 350 patentes. Viajou para muitos lugares por todo o mundo, expandindo suas bem-sucedidas indústrias para diversos países, se tornando um homem rico e de destaque em sua época. Além de todos os interesses que já mencionei, Nobel também admirava trabalhos sociais e relacionados à paz. Em 1895, ele assinou seu testamento, e quando aberto e lido após sua morte em 1896, continha algo que levaria seu nome para transcender os séculos. Um dos trechos de seu testamento trazia o desejo de doar sua propriedade restante em forma de prêmio para aqueles que concederam o maior benefício à humanidade em cinco partes ou categorias. Assim, o prêmio seria entregue para aquele que fez a descoberta, invenção ou ainda melhoria mais importante no campo da física, e química no campo da literatura para aquela pessoa que produziu o trabalho mais notável em uma direção idealista, também para que fez mais ou melhor para avançar a comunhão entre as nações, a abolição ou redução de exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz, o famoso nobre da paz e ainda para aquele cuja descoberta tenha sido a mais importante dentro do domínio da fisiologia ou da medicina sem distinção de nacionalidade. Vale ressaltar que o prêmio atualmente também é entregue para a categoria Economia. Em 2021, o Nobel foi de 10 milhões de coroas suecas. Na cotação atual, mais de 6,2 milhões de reais. É claro que o valor é considerável para quem o recebe, mas a honra e a importância da premiação são inestimáveis, ainda mais em tempos de desvalorização da posição da ciência e do cientista no Brasil e em alguns países em retrocesso humanitário. No entanto, quando pensamos no que Nobel escreveu em seu testamento, a descoberta mais importante do mundo, a contribuição ou a melhoria mais importante de todas, fica parecendo algo muito subjetivo, com critérios amplos de seleção. E podemos nos perguntar como de fato é feita a seleção de um ganhador do prêmio Nobel. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! Inicialmente, ocorre o envio de cartas pelo Comitê do Nobel para que pessoas competentes e qualificadas de instituições da área relacionada ou até mesmo outros ganhadores realizem indicações. A seleção dos candidatos, então, é feita pelo Comitê do Nobel e a escolha do laureado é realizada pela Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska, que conta com mais de 50 membros. Todo esse processo vai de janeiro a outubro, quando o anúncio é feito. E em 10 de dezembro, em homenagem ao dia da morte de Albert Nobel, ocorre a cerimônia de premiação em Estocolmo, na Suécia. Informações sobre o processo, desde nomeados a todas as outras etapas, ficam confidenciais por 50 anos e, posteriormente, podem ser consultadas. Se você quiser saber mais sobre a história de Albert Nobel e demais informações sobre a premiação, pode consultar o site oficial em www.nobelprize.org. Lá você encontrará informações sobre todos os prêmios Nobel, inclusive aquele que vamos falar agora, o prêmio nobel de fisiologia ou medicina de 2021
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has
0: today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Ardem Patapoutian For their discoveries of receptors for temperature and touch. O que acabou de ouvir foi o anúncio oficial do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 4 de outubro de 2021, pelo professor Thomas Perman, secretário-geral da Assembleia do Nobel. A premiação foi concedida, como você ouviu, para David Julius, neurocientista estadunidense e atual professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e para seu colega libanês Ardim Patapoutian pesquisador do Instituto Scripps Research, onde atualmente é professor do Departamento de Neurociências. Esses excepcionais cientistas foram responsáveis pelas descobertas de receptores para a temperatura e toque, que são mecanismos essenciais para a nossa sobrevivência. E até o final deste episódio, você vai entender o porquê. Mas, para compreendermos melhor a importância dessa descoberta, acredito que precisamos entender o que de fato ela é. Por isso, agora nós vamos embarcar nela e juntos entendê-la para ao fim debatermos a sua importância para a humanidade que a faz ser merecedora e vencedora de uma premiação tão grandiosa quanto o Nobel. Acredito que você já pegou se perguntando como somos capazes de sentir o mundo ao nosso redor, o toque, a temperatura, a diferença de textura. Olha só, essa é uma explicação que vem sendo dada há muitos anos. Ainda no século XVII, René Descartes, um grande filósofo, já concebia a ideia de um mecanismo que ligasse partes da nossa pele ao cérebro e assim justificar como nós sentimos o ambiente ao nosso redor. Durante os séculos, esse mecanismo foi sendo melhor explicado, rendendo inclusive em 1944 um prêmio Nobel para Joseph e Ebert que descobriram as diferentes fibras nervosas que reagem a estímulos dolorosos, são as nossas receptivas e a nossa percepção espacial independente da visão, que é constituída pelas fibras proprioceptivas. Essas células, os neurônios, são especializadas para detectar e transformar um estímulo externo em algo que possa ser interpretado e se torne consciente no nosso sistema nervoso central. Essas informações são transmitidas por um impulso elétrico desencadeado por um estímulo que percorre a fibra nervosa até chegar no sistema nervoso central. Mas no contexto de todo esse processo, uma questão ainda não estava muito bem respondida. Como que a temperatura, ou até mesmo o estímulo mecânico, oriundo do toque, por exemplo, são convertidos em impulsos elétricos? Imagine, um mecanismo que já começava a ser descrito no século XVII, ter uma incógnita resolvida somente próximo aos anos 2000, foi de fato uma lacuna que precisava e foi preenchida por esses dois grandiosos cientistas. Assim, a gente consegue ter a ideia da importância dessa descoberta. Para entender o que foi descrito na descoberta que rendeu o Prêmio Nobel de 2021, nós precisamos ter em mente alguns conceitos prévios. O primeiro deles é a célula. O que é a célula? A célula é a unidade fundamental, estrutural e funcional dos organismos vivos, que contém um citoplasma, um tipo de gel, em que estão mergulhados diversos componentes que garantem que a célula possa funcionar além de uma membrana que envolve todo esse conjunto. Nessa membrana há diferentes tipos de moléculas, proteínas, lipídios, carboidratos. O conjunto de diversas células, então, formam os tecidos. Os tecidos em conjunto formam os órgãos, que constituem os sistemas que dão as características que conhecemos ao organismo. Por exemplo, podemos citar o neurônio, que é a célula que constitui o tecido nervoso, que forma o sistema nervoso, sistema que é responsável, pela consciência das sensações, coordenação dos movimentos, postura, batimentos cardíacos, muitas coisas que garantem a nossa sobrevivência. Conseguimos viver, por exemplo, sem o um rim, mas não sem o cérebro. Além desses diversos conceitos que nós já falamos, devemos entender o que é o DNA. De um modo muito geral, o DNA é o componente celular, também chamado de material genético, que possui as informações para que a célula seja como ela é suas características, modo de funcionamento. Então, vamos lá. Se a célula é a unidade da vida, o DNA também determina as nossas características. Afinal, somos organismos vivos. No DNA, encontramos os genes, que à luz do conceito molecular clássico é o segmento de DNA que contém a informação para a produção de um produto final, a proteína. Bom, Feitas essas considerações, podemos falar agora como David e Ardyn chegaram às conclusões que lhes rendeu o Nobel. O professor David, junto com alguns colegas, se dedicaram ainda na década de 1990 a entender a forma com a qual uma substância presente na pimenta causava aquela sensação de queimação característica. Essa substância era a capsaicina. Já se sabia que o neurônio era ativado por ela, mas como? Essa interação dependeria de um tipo de receptor que é um componente da membrana que possui interação com a molécula, gerando um estímulo que leva à ativação. Eu sei que pode ter ficado um pouco difícil de entender, por isso vamos fazer uma analogia para deixar mais claro. Imagine, por exemplo, o conjunto chave-fechadura, onde a chave, que se encaixa perfeitamente na fechadura, é capaz de abrir a porta. Agora, troque chave por molécula e fechadura por receptor onde uma molécula interagindo com o receptor é capaz de desencadear alguma atividade naquele receptor, podendo ser a abertura, por exemplo, de um canal. Então, para descobrir qual era esse receptor que interagia com a capsaicina, os cientistas fizeram com que células que não reagem a ela expressassem, ou seja, utilizassem um único gene correspondente a um receptor e verificaram qual delas e, portanto, qual receptor, era capaz de reagir a capsaicina. Falando assim, parece algo bem simples, né? Mas, sem dúvidas, foi algo que demandou muito trabalho dos cientistas. Com os experimentos, percebeu-se que esse receptor, chamado de TRPV1, era é um receptor associado a canais iônicos, que são, de fato, canais por onde passam íons, moléculas eletricamente carregadas, nesse caso, preferencialmente cátions divalentes, como o cálcio, que desencadeia o um impulso nervoso e, portanto, a interpretação da sensação de queimação ocasionada pela pimenta. Então, recapitulando, a capsaicina ela interagia com esse receptor, desencadeando a abertura de um canal. Esse canal era por onde passavam íons, como o cátion, por exemplo, que desencadeavam um impulso nervoso e, portanto, a ativação do neurônio. Ok, Matheus, mas a descoberta não envolve receptores de temperatura e toque? O que a pimenta tem a ver com a temperatura? Bem, as investigações com a capsaicina foram muito importantes para a identificação do receptor e não apenas isso, também foi essencial para entender como essa molécula era capaz de gerar um estímulo nocivo que desencadeia a queimação que nós sentimos. Então David, depois disso, começou a investigar a capacidade desse receptor em responder a alterações de temperatura, e o que ele percebeu? Ele percebeu que o receptor era aberto a temperaturas maiores que 43 graus Celsius. Da mesma forma que era aberto com a interação à capsaicina, ou seja, se tratava também de um sensor de calor que era ativado e, portanto, que desencadeava impulsos nervosos gerando a sensação dolorosa relacionada a temperaturas elevadas. Isso explica, por exemplo, por que sentimos aquela dor quando tocamos em uma panela cuja temperatura está maior que 43 graus. Justamente porque a temperatura gera a abertura de um receptor que desencadeia um impulso nervoso que é interpretado por nós como uma sensação dolorosa. Uau! Legal, hein? Agora, quem nunca chupou uma balinha de hortelã e sentiu aquela sensação refrescante na boca? A hortelã possui um componente químico chamado de mentol, que também foi utilizado por David e pelo próprio Ardim, em pesquisas independentes para identificar um outro receptor, que foi chamado de TRPV8, e que, curiosamente ou não, faz parte da mesma família de receptores do TRPV1. Lembra que eu falei aqueles ativados por temperaturas maiores que 43 graus? Demonstrando que os canais de cálcio TRP têm papel geral na termosensação Cronologicamente, de modo paralelo, Ardin iniciou a investigação para entender como que estímulos mecânicos deflagravam na célula uma resposta que, para nós, pode ser interpretada nas sensações do tato, a partir do toque e da pressão. Utilizando a micropipeta, um instrumento de laboratório que contém a ponta micrométrica, ele cutucou uma célula que emitiu um sinal elétrico que foi capaz de ser medido. Patapoltian selecionou alguns genes candidatos a serem responsáveis pelos receptores de estímulos mecânicos e foi silenciando cada um, ou seja, fez com que células deixassem de produzir aquele receptor. Quando silenciou determinado gene, percebeu que a célula já não respondia mais àquela cutucada. Esse receptor, também um canal iônico de cálcio, foi chamado de piezo-1, e outro similar, descoberto posteriormente, foi chamado de Pieso 2. Pieso quer dizer pressão em grego. Esses receptores então se abrem quando submetidos a uma pressão exercida na membrana celular. Não só o toque externo ao organismo pode exercer pressão nas células, mas também os próprios estímulos do corpo, como a pressão do sangue, a respiração, fazendo com que esses receptores, Pies 1 e 2, sejam relacionados inclusive à regulação da pressão arterial e até mesmo o controle da bexiga urinária que armazena a urina anteriormente à micção. Diz isso é incrível, não é? A identificação de um receptor que era aberto, ou seja, que era ativado a partir de um estímulo mecânico. É tão incrível que até merece palmas, hein? Agora que entendemos melhor os aspectos mais gerais dessa descoberta, podemos debater um pouco sobre os mecanismos funcionais desses receptores e outros aspectos que envolveram as pesquisas. Há um processo chamado de dessensibilização do receptor que consiste na perda da capacidade da célula de responder a um determinado estímulo graças a algum fato que envolva o receptor. O que se percebeu foi que as fibras nociceptivas, ou seja, aquelas responsáveis pela transdução de estímulos dolorosos quando expostas repetidamente à capsaicina, perdeu temporariamente ou permanentemente a capacidade de reconhecer o estímulo que desencadearia a dor. Tanto é que a capsaicina é um agente analgésico utilizado no tratamento de dores crônicas. Você com certeza deve ter um amigo que come quilos de pimenta e já não sente nada. Ou seja, ele passou por um processo de dessensibilização. Isso pode ocorrer graças a alterações no receptor ou ainda destruição do prolongamento do neurônio que receberia o estímulo. Ou até mesmo a morte da fibra nociceptiva. David e seus colaboradores Perceberam que a capsaicina induz a morte de células expressando TRPV1, o que fortalece o papel desse receptor na ativação do neurônio pela molécula. Mas por que a capsaicina induz a morte celular? Boa pergunta, ouvinte curioso, e é um ótimo adendo para fazermos. As células morrem justamente por conta do receptor TRPV1 estar associado a canais iônicos, que geram a entrada de íons cálcio, alterando o um equilíbrio hidroeletrolítico do citoplasma, e isso desencadeia a morte celular por apoptose. Para corroborar ainda mais essa descoberta e afastar fatores que poderiam induzir a conclusões errôneas, eles também expuseram o TRPV1 a mediadores químicos já conhecidos relacionados à ativação de neurônios sensoriais, como adenosina, serotonina e outros, justamente para explorar a possibilidade da capsaicina imitar a ação de alguns deles, mas nenhum gerou ativação do receptor. Todos esses fatos nos permitem compreender o quão é meticuloso o trabalho da pesquisa e que não são considerações simplesmente retiradas da cabeça do cientista, porque são colocadas à prova a todo momento e, além disso, são baseadas na evidência observada na experimentação, que justamente faz o método ser científico e de qualidade. Algo que foi observado é que a resposta desencadeada pelas células em decorrência da ativação pelo receptor TRPV1 pode aumentar em ambientes ácidos, que são abundantes, por exemplo, na inflamação isquêmica. Isso explica a sensibilidade exacerbada em tecidos inflamados, pois faz com que estímulos não nocivos sejam sentidos como se fossem, ou ainda quando o indivíduo sente uma dor excessiva para um estímulo nocivo, a hiperalgesia. Mas por que isso acontece? Nossa, ouvinte curioso. Mais uma excelente pergunta. Justamente porque os íons H, em um ambiente ácido, alteram o linear de ativação do receptor? Veja, observou-se que em condições de pH maior que 7, o receptor era ativado a temperaturas maiores que 40 graus. Já em um meio com maior quantidade de H, essa temperatura foi alterada para menor que 36 graus. Ou seja, a presença desses íons em maior concentração faz com que haja necessidade de um estímulo menor para a ativação do receptor. É azedo que até dói. Ainda sobre os receptores da sensação, calor e frio, anteriormente a essas descobertas, os receptores de frio, principalmente, não eram muito bem explicados. Diversas hipóteses foram sugeridas, inclusive que a sensação do frio era deflagrada por uma série de canais e diversos mecanismos. Mas o que de fato ficou muito claro foi que o mentol alterava o limiar de ativação de neurônios responsáveis pela transdução de um estímulo frio. Tá, eu sei que deve ter ficado um pouco difícil de entender, mas vamos fazer um experimento imaginário. Imagine que você acordou e foi tomar um copo de água bem gelado. Você sentiu aquela sensação refrescante na boca e logo após foi tomar um banho, escovar os dentes e em seguida ainda estava com um pouco de sede e tomou mais uma vez um copo de água gelada. Tenho certeza que você conseguiu imaginar que, nessa última vez em que você tomou o copo de água, a sensação de refrescância foi muito maior devido ao fato de você ter escovado os dentes. Isso acontece justamente porque o creme dental possui mentol, e o mentol altera o limiar de ativação dos neurônios relacionados à sensação de frio e portanto de refrescância. Assim, com os experimentos que renderam o Nobel, foi possível explicar melhor esses mecanismos, justamente por se constatar que o mentol, assim como o frio, ativa os receptores excitatórios relacionados à entrada de cálcio no neurônio e deflagra a transmissão do estímulo. Foi notado também que parte significativa das fibras nociceptivas que expressam TRPV1 também expressam TRPV8, e isso implica em algumas coisas. Primeiro a classificação das fibras em nós receptores de frio e responsivos ao calor e explica também o porquê de temperaturas de frio nocivo ocasionarem dor e queimação, característica, por exemplo, da sensação de queimação na pimenta. Vale salientar ainda que, embora possam esses receptores estarem na mesma fibra nervosa, a representação dessas sensações é distinta e essa diferenciação pode ser explicada por um neurônio no sistema nervoso central diferente para a consciência de cada uma delas. Então, para finalizarmos o raciocínio e deixar tudo bem claro, nós podemos observar que um estímulo quente ou frio excita as fibras nervosas sensoriais que inervam regiões do tronco e da cabeça. Esses neurônios convertem em estímulos térmicos ou mecânicos, a partir da abertura de canais desencadeada pela relação e interação entre molécula e receptor em é um sinal eletroquímico, o potencial de ação, permitindo que haja retransmissão das informações sensoriais para centros integrativos na medula espinhal e cérebro. Agora eu tenho certeza que tudo fez muito sentido. Bem, nós já falamos bastante sobre os receptores de temperatura, não é? Mas a premiação também envolve as descobertas dos receptores de toque e pressão. Esses receptores antes tinham sua natureza molecular desconhecida e as descobertas permitiram identificá-los. Essa capacidade de sentir o toque, por exemplo, determina uma característica muito importante do nosso organismo, a propriocepção, que é justamente a nossa noção da posição do corpo no espaço, informação que também é transmitida pelos neurônios dos nossos músculos, tendões, pele e articulações. Esses receptores de toque e pressão também são associados a canais catiônicos, ou seja, ao estímulo, geram a abertura de um canal que permite a entrada de íons no neurônio e deflagra a transmissão do sinal. Foi observado, por exemplo, a existência desses receptores em fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi, que são constituintes essenciais para a coordenação motora, sensibilidade do estiramento das fibras musculares, que, por exemplo, garantem a nossa adequada movimentação dos membros. Para comprovar a efetividade desses receptores, os cientistas fizeram com que camundongos não os expressassem e realizaram a observação do que acontecia, ou seja, camundongos que não possuíam os receptores em questão. Com isso, percebeu que os camundongos passavam a ter movimentos desordenados e também a redução na sensibilidade. A atividade anormal de piso 2, por exemplo, pode levar à artogripose múltipla congênita uma doença rara que resulta em contração das articulações que limitam o movimento articular. E nesse caso, o receptor piezo 2 estaria associado a uma desregulação na mecanotransdução em neurônios próprios receptores. Assim, podemos observar uma das importâncias das descobertas realizadas, explicar doenças e muitos outros mecanismos. Por isso... Hoje nós temos um convidado mais que especial, biologista celular e molecular e professor adjunto da Universidade Federal do Oeste da Bahia, professor Dr. Theo de Araújo Santos. Seja bem-vindo, professor. <tos>
1: Então, Matheus, a descoberta desses receptores possibilitou também, é, um, potencialmente, o desenvolvimento de novas drogas. As drogas que estavam relacionadas com o alívio da dor, ou elas atuavam né, sobre a resposta inflamatória, né, ou elas causavam, por exemplo, uma dependência né, do sistema nervoso, que é no caso dos opioides. Então, a descoberta desses receptores que estão relacionados com a termossensação, né? possibilita, então, a gente desenvolver drogas baseadas num novo mecanismo. E pensando nisso, é, existem algumas drogas que já estão em teste, existem drogas que atuam como agonistas, ou seja, elas mimetizam a ação né, da capsaicina, por exemplo, para o receptor TRPV1 e do mentol né, para o TRPV8. Né? Então, essas drogas que atuam como agonista, elas atuariam semelhantes a essas substâncias que ativam esses receptores. Já as drogas que atuam como antagonistas, seriam drogas que inibiriam a ação desses receptores. E ambos, agonistas e antagonistas, podem causar uma sensação de alívio, principalmente nas condições de dor, né? mas também em outras doenças. Então, existem clínicas por exemplo utilizando como alvo o TRPV-8 antagonistas de uso oral né, contra a dor, assim como agonistas é, de uso oral contra o câncer. Né? Então, indicadas aí para o tratamento do câncer, provavelmente ali, é, atuando né, é, no alívio né, da dor né, relacionada ao câncer. E no caso do TRPV-1, é, existem alguns antagonistas da via oral que estão em, em, em estavam em clínica ao mas que infelizmente, né, é, foram descontinuados, né, seja por efeitos colaterais ou seja também por falharem na principal ação para a qual eles estavam sendo testados, que era no alívio da dor. É importante destacar também, né, que o TRPV1 e o TRPV8 eles fazem parte de uma família de receptores que atua de uma forma muito semelhante e os outros receptores, é, eles também estão sendo alvos para o desenvolvimento de novas terapias, né? nesse caso, terapias contra doenças inflamatórias, por exemplo. Então, é, quem sabe aí nos próximos anos nós teremos um conjunto de novas drogas, graças à descoberta desses dois pesquisadores, né? e que vão auxiliar então, a gente em uma série de doenças né? que antes não tinham tantas alternativas terapêuticas.
0: Assim chegamos ao fim do primeiro episódio do Cellcast sobre fome, células e moléculas e logo mais nos encontraremos para o segundo episódio. Um forte abraço e não se esqueça de compartilhar esse podcast com todos os seus amigos e familiares. Até logo!